0: carta encíclica Fratelli Tuti Del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social Introducción del punto 1 al punto 8 Fratelli Tuti escribía a San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio de esos consejos quiero destacar uno, donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Sin fronteras Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran, entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás, Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda, y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Además, sin la redacción de Laudato Si, tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al tayeb con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos, iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión, para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos, solos, se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay, los sueños se construyen juntos, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.